1: João Diogo Barbosa, ontem a notícia de que o Parlamento, a Comissão para os Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco aprova finalmente a candidatura da Suécia à NATO parece ser uh, o último passo para desbloquear a entrada do país na Aliança Atlântica. Uh, será mesmo o último obstáculo para a adesão da Suécia? E, e por outro lado, uh, que garantias é que estas que poderão ter sido dadas à Turquia para esta mudança de posição?
0: Acho que o ponto prévio é dizer que é um avanço importante, mas aí o processo ainda não acabou. E o que tem acontecido é, e o que temos visto com, com grande clareza, é que a Turquia e a Erdogan têm sido muito hábil em encontrar obstáculos, por vezes até administrativos ou procedimentais, para atrasar o processo. A Erdogan tem, tem associado muito a ideia de permitir a adesão da Suécia à nato por um lado a resolução da questão dos curos na Suécia e por outro e me parece mais relevante a venda de material militar ou a transferência de tecnologia militar dos Estados Unidos para a Turquia sabemos que nas últimas semanas Biden e Erdogan terão discutido o tema logo depois dessa conversa houve notícias positivas e agora temos este avanço, mas a verdade é que do lado turco ainda vai ser necessário ratificar o acordo e, portanto, ainda é possível que Erdogan resista durante mais algum tempo e isso seria perfeitamente previsível vindo de quem vai, porque Erdogan tem definido aquilo a que se tem chamado de diplomacia de bazar, isto é, de regatear algumas concessões em troca da aprovação de... Um, temas importantes como este da adesão da Suécia e, e a Turquia tem uma posição muito muito especial e particular neste conflito. Porque por um lado nós sabemos que as relações entre a Turquia e a Rússia, entre Erdogan e Putin, nem sempre foram ideais. Eles andaram mais ou menos abertamente a combater-se na Síria, mas depois também... Um, foram capazes de negociar acordos de, de compra de material militar. Erdogan tem tentado ser um daqueles líderes mediadores que está a meio caminho entre a Rússia e a Ucrânia à procura de concessões e isso na NATO não tem sido propriamente bem visto. Mas a verdade é que os aliados ocidentais e, sobretudo, os países da, da NATO acreditam sempre que Erdogan é, é um aliado difícil, mas é alguém com quem se pode negociar, com quem, um, eventualmente, qualquer resistência não tem tanto um substrato ideológico ou estratégico como um, a tentativa de extrair algumas concessões. E isso é mais fácil de se fazer porque se percebe, do ponto de vista negocial, como desbloquear a situação. Um, e tem-se associado muito, neste caso, especificamente a venda do, do, dos K7-16 à Turquia pelos Estados Unidos como um grande ponto da discórdia. A verdade é que os Estados Unidos também receiam uh, que a Turquia, sob Erdogan, esteja cada vez mais a escapar da inclinação ocidental para os braços da Rússia ou os braços da China e, portanto, tem havido alguma resistência na, na conclusão deste acordo de venda, mas há um ponto também que, que importa discutir na, na questão da, da, da Suécia e que tem a ver com a posição da Hungria. A Hungria também é um membro da NATO que tem sido muito uh, reticente a aceitar este desenvolvimento. Uh, negociar com Orban não é tão fácil como negociar com Erdogan. Uh, no caso de Orban, para, para traçar o paralelismo, se calhar há é mesmo um substrato ideológico nas suas posições e é mais difícil tratar dessas concessões. E, portanto... Se na Turquia Biden pode tentar fazer alguma pressão no Congresso americano para avançar com a venda de aviões, parece-me que com a Hungria pode haver outra dificuldade. Orbán está claramente à espera de um novo presidente americano em 2024 e não me surpreenderia que do lado húngaro houvesse algum bloqueio de última hora, uh, ao que parece ser um, um processo mais ou menos acordado na substância. Os membros da NATO não, não têm, de facto, uma oposição material, substancial à adesão da Suécia, uh, mas, enfim, a partir do momento em que se trata da adesão de um novo membro e em que é necessária a unanimidade, todos os países vão procurar extrair algumas vantagens para si. Os Estados Unidos também começam a ficar um bocadinho esticados, uh, têm de estar em demasiados sítios, têm de estar a ceder demasiado e a vender material que se calhar um, precisam para, para garantir as suas reservas. Tem sido também difícil do ponto de vista logístico, não só estratégico, americano, uh, conseguir fazer face a todos os pedidos. Vamos ver, é um passo importante, mas uh, recordo me de já termos discutido outros passos importantes e, e apesar de tudo passado quase um ano ainda aqui estamos a, a
1: discutir isto hum. a Francisco Pereira Coutinho creio que foi ontem no gabinete de guerra da tarde em direto que o Major-General António José Tello uh, uh, acreditava que a posição dos Estados Unidos e uma negociação com a Turquia teriam sido o motivo desta mudança de posição, falando até nessas encomendas militares de uh, uh, aviões. Achas que terá sido o que poderá ter desbloqueado a posição da, da, da Turquia, que ainda não é definitiva, ainda tem de passar por uma aprovação no, no Parlamento, creio, mas que é um primeiro passo, como dizia aqui também o, o João Diogo Barbosa.
2: Acho que o João Diogo disse tudo quando falou em diplomacia de bazar É absolutamente inacreditável que ainda estejamos a ter esta discussão, porque, claro, a Turquia é uma democracia, mas, enfim, parece mais uma autocracia e este é que é o grande problema da NATO. A NATO, no seu contexto estratégico, autodefiniu-se como uma espécie de clube democrático que combate as autocracias. O problema é que, entre os seus, os seus membros, nós encontramos aqui uma série de autocracias eleitorais, como é o caso da Turquia e, e também da Hungria, como foi referido agora, e depois isto leva a que situações como esta ocorram. Repare, a, a Suécia, tal como a Finlândia, foi convidada, foi convidada a fazer parte da NATO, e foi convidada por quem? pelos executivos de todos os Estados-membros da NATO, isto foi feito em, em Madrid em junho de 22, portanto, há um ano e meio. E, portanto, se foi convidado por todos os membros da NATO é porque havia uma expectativa de que o tratado de adesão quer da Turquia, quer da Hungria, quer da Finlândia, quer da Suécia fosse rapidamente ratificado pelos respectivos parlamentos e parlamentos, justamente, de regimes com este, com este tipo de executivos. Toda a gente sabe que uh, o executivo na Hungria e na Turquia controla os respectivos parlamentos. Portanto, evidentemente, nós percebemos o que é que está aqui em causa que é um bloqueio persistente, que é feito tanto pelo presidente turco como pelo primeiro-ministro húngaro, à, à, à adesão da Suécia, tentando obter, um, um, por parte de terceiros, neste caso dos Estados Unidos, no caso da Turquia, uh, bens, uh, bens militares. E, portanto, isto evidentemente uh, mina a própria legitimidade da aliança democrática e devia nos levar a questionar a própria pertença, quer da Hungria, quer da Turquia, à própria NATO e não propriamente à adesão da Suécia ou da Finlândia. E isto é particularmente problemático porque estamos a falar uh, de, uma, de, uma, de uma aliança defensiva. O Tratado de NATO serve essencialmente para proteger os seus membros de um ataque de terceiros. Ora, qual é que é a nossa expectativa de sermos protegidos, quer pela Hungria, quer pela Turquia? É muito baixa, à luz daquilo que estão a fazer neste momento aliados, uh, com, como são o caso da Finlândia. E, e, da, e da Suécia, especialmente sendo dois Estados-membros da União Europeia para com quem a Hungria tem obrigações à luz dos próprios tratados. Toda esta situação é, é profundamente bizarra, especialmente no caso húngaro. Não?
1: É, Francisco, para, para para fechar este este cabelo de guerra, é, colocar uma questão que o João Diogo Barbosa aflorou há pouco: e tudo isto poderá mudar se daqui por um ano a perspectiva de, de voltarmos a ter Donald Trump na Casa Branca é, for efetiva, já depois das eleições?
2: Sim, vai mudar. E vai mudar. Se Donald Trump é eleito, a própria existência da NATO estará em causa, porque a NATO se baseia justamente naquilo que eu referi há bocado no artigo 5 na capacidade de defesa mútua que existe entre os seus membros. Ora, se Donald Trump for eleito e repetir aquilo que disse, que não, não irá defender a Europa necessariamente caso a Europa seja atacada, isso, evidentemente, vai obrigar uh, os Estados europeus a avançarem, possivelmente, com uma política comum de defesa, que também exige unanimidade, e para ter unanimidade provavelmente não vamos ter a Hungria, e isso vai obrigar-nos a rediscutir tudo, e isto no contexto das adesões que neste momento estão em curso, inclusive com a própria Ucrânia. Exemplo, uh, a eleição de Donald Trump terá implicações necessariamente sobre o processo de integração europeu, Provavelmente obrigando ao um aprofundamento do mesmo e, designadamente, à discussão de uma política de defesa comum, especialmente num contexto em, como o atual, em que temos um inimigo na nossa fronteira externa, que é a Federação Russa.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.